1: Felipe, estamos en una mesa con muchos jóvenes y por eso acudo a usted que es el sabio de la tribu para recordar la historia de Giselle Lamona Haller una de las contratistas en su momento más importantes del ejército de Colombia que terminó involucrada en una serie de escándalos por posibles irregularidades en contratos
0: millonarios con el ejército de Colombia, ¿no? Claro, acuérdese que el gran primer escándalo fue el de los uniformes que en ese momento fueron 800 mil millones después siguió defraudando y en un momento dado eh, se hizo pasar por Ciudadana Israelí que fue cuando la detuvieron en el 2019 y lo que se sí ha sabido es que en las últimas horas le fue practicada una eutanasia en la cárcel Sí señor. Y entonces eh, autorizada por el Ministerio de Salud y ahí yo sí planteo un debate Ricardo ¿Cómo es que el Ministerio de Salud se opone a la eutanasia de personas que hemos hablado aquí de los casos de doña Marta y el señor Restrepo, que les han dado vueltas y vueltas y vueltas y no han podido hacerlo, pero autoriza así la de una criminal? Bueno, Felipe, más allá de que
2: porque la ley
1: es para todos. Claro, más allá de que haya o no cometido delitos, es un buen tema para preguntarle al gobierno nacional. Por ahora, para hablar del caso de Giselle Lamona Haller, nos atiende hasta ahora el director del IMPEC, el general Mariano Botero Coy. General Botero, buenos días.
2: Ricardo, buenos días. Un cordial y respetuoso saludo a usted, su equipo de trabajo y toda la radiodifusión general.
1: ¿Cuál era la condición de salud de,
2: de Lamona Haller? Bueno, la señora Giselle Haller-Jahu, pues más conocida como Ramona mona Haller, ella se encontraba recluida en el establecimiento de Para Mujeres el Buen Pastor, precisamente en el pabellón de enfermas terminales. Ella había solicitado que se le realizara el procedimiento de eutanasia. Como usted bien lo ha expresado, el Ministerio de Salud pues generó pues, todo el procedimiento soportado en la sentencia 233 del Honorable Corte Constitucional. Y soportaba la resolución 971 del Ministerio de Salud y Protección Social. El día de ayer se trasladó del establecimiento penitenciario del Buen Pastor al Instituto Cancerológico, donde se efectuó el procedimiento y aproximadamente a la 1 y 20 de la tarde dejó de existir. Sí. ¿Qué tan complicado
1: fue el procedimiento para la autorización de la eutanasia? ¿Qué papel cumplió el IMPEC ¿Cuánto tiempo estuvo en medio de de los trámites, del papeleo, que significa un procedimiento como el de la eutanasia en Colombia.
2: Claro, eh, recordemos que hace prácticamente un mes y medio, una vez pues la sentencia 233 del Honorable Corte Constitucional, autorizó, se generó todo un protocolo, iniciado lógicamente por el Ministerio de Salud, donde nos reunimos con el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, para definir los protocolos que establecía o que establece la Corte Constitucional. Entre ellos se soportaron tres principios. El primero, la voluntad de esa señora muy dignamente. La segunda, el diagnóstico médico, en la cual pues, se determinó que los dolores que estaba padeciendo eran muy fuertes. Y el tercero, el que constituye la sentencia que afirma cuando el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico... ...proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable y por ende generativa basado en estos tres principios pues se eh, soportó el protocolo y es así como el día de ayer se ejecutó el procedimiento Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: ¿Cuánto
1: tiempo duraron analizando el protocolo y esas tres variantes que usted nos, nos menciona? La voluntad
2: de... Aproximadamente, de sí, vale. claro. Eh, Estamos hablando aproximadamente de un mes. Un mes. Un mes. Sí. Y pues se ejecutó el día de ayer. Sí. General,
1: eh, esta mujer eh, fue capturada en el 2019 y sentenciada a 11 años de prisión Usted hace referencia a los intensos dolores que que la quejaban ¿Desde cuándo venía ella eh, presentando estos dolores, deterioro en su salud?
2: Ella venía presentando ya los dolores por el cáncer que tenía a partir del año 2019 Pero se intensificó más en el 2020, y ya en lo que ha corrido el presente año, pues eran insoportables. Ella justificó esto, y con razón eh, eh, a estos soportes, pues se tomó la determinación por parte del Ministerio de Salud, y se practicó el procedimiento.
1: Sí. La sentencia sobre la que se sustenta esta decisión es la sentencia reciente de la magistrada Diana Fajardo, o es la sentencia inicial de la eutanasia?
2: Es la sentencia C-233 de 2021, donde establece, Precisamente, el bueno, en su contenido, eh, allí efectúa pues la argumentación y posteriormente define cómo debe ser el, la, el procedimiento en la cual pues se adopta por parte del Ministerio de Salud a través de la resolución 971, que fue la que se siguió y que finalmente pues eh, se determinó para ejecutar el procedimiento. Sí.
1: El Ministerio de Salud... ¿Avaló, dio vía libre o, o cómo fue el papel de, del ministerio en este procedimiento?
2: Recordemos que eh, la, la sentencia y al igual que la resolución era necesario eh, generar una mesa o un comité interdisciplinario. Allí pues este comité interdisciplinario contó con la participación de profesionales de la salud. Allí pues se estableció y se cumplieron todos los requisitos que establece la resolución 971 con razón a ella, pues se toma la determinación que culminó como lo expresé el día inmediatamente anterior. Sí, General Botero, ¿hay más detenidos otros presos que estén haciendo ese proceso, esa tramitología que usted acaba de describir para procesos de eutanasia? No, al momento solo tenemos el de la señora Giselle Jaler jabur pero al momento no tenemos más eventos, sin embargo ya se definió un protocolo en caso tal de que Eh, tengamos más casos, pues lógicamente cumpliremos de acuerdo a lo que establece la Honorable Corte Constitucional y los procedimientos efectuados de acuerdo a la resolución del Ministerio de Salud.
1: General, ¿hace cuánto tiempo solicitó que se le practicara la eutanasia a Giselle Haller?
2: Ella, una vez conocimos la sentencia, directamente ella solicitó solicitó para que se le efectuara el procedimiento. Estoy hablando aproximadamente más de dos meses. Hace un mes eh, se le iba a practicar, allí unos... Eh, bueno, no está bien definido el protocolo y por eso pues, se ejecutó casi un mes después, que fue el día inmediatamente anterior. Sí.
1: Nueve seis minutos, es el general Mariano Botero, director del IMPEC, hablando de la eutanasia que le practicaron hace 24 horas en el Instituto Nacional de Cancerología a Giselle Lamona Haller. General Botero, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias. Nueve Feliz. seis minutos. Felipe, tiene usted razón... Hay, uh-huh. hay un debate sobre por qué en este caso sí se da vía libre la eutanasia y no se ha dado en otros casos. En el caso de don Víctor Escobar y de doña Marta Sepúlveda, pues uh-huh. lo que hemos tenido es una serie de trabas, de dificultades que no lo han permitido. Pero ¿sabe que Creo tener la respuesta, Felipe. Yo creo que ya existe, ya está la resolución del Ministerio de Salud que reglamenta cómo se va a aplicar la eutanasia a partir de la sentencia de este año de, de la magistrada Diana Fajardo, que es la que se tiene en cuenta en este caso, entre otras pues cosas. Eso.